0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, parece que hay una competición entre las compañías chinas en diseñar el teléfono móvil con la carga de batería más rápida del mundo. Y si ayer vimos a Xiaomi, que quiere que carguemos sus smartphones en menos de 5 minutos, hoy hemos conocido el modelo de Realme. Oficialmente es el dispositivo con la carga más rápida del mercado. Pero sobre todo, en el Expreso de hoy vamos a hablar de la hoja de ruta de Mark Zuckerberg y obviamente de Meta con el tema de los gadgets de la realidad aumentada porque si sí sí creo que hay algo interesante este año son dos cosas fundamentalmente inteligencia artificial y realidad aumentada así que vamos a ello En el episodio de ayer te hablé de la presentación realizada por Xiaomi en el marco del Mobile World Congress de Barcelona. un visto y no visto porque se trataba de mostrarnos la carga de 300 vatios. O lo que es lo mismo, un Redmi Note 12 Pro Plus cargando su batería en menos de 5 minutos. Pero en lo que Xiaomi está perfilando todavía esta tecnología, quien ostenta de momento esta especie de récord del mundo es Realme. Como si fuese una especie de competición, este fabricante, que también es de origen chino, presentó en el Mobile World Congress el Realme GT3 o lo que es lo mismo su último modelo de teléfono inteligente con una capacidad de carga SuperVOOC de 200 vatios, es decir, es capaz de cargar la batería de 4600 mAh en solo 9 minutos y medio de 0 a 100 y según explicaron desde Realme esta es la velocidad de carga más alta posible al, al USB de tipo C o dicho de otra forma el Realme GT3 ofrece la carga más rápida del mundo la tecnología de carga rápida de Realme utiliza un sistema de carga de varios núcleos que consta de tres chips de carga de 100 vatios cada uno. Estos chips se distribuyen de manera inteligente para minimizar la salida de calor y proteger la salud de la batería de este dispositivo. Y por si esto ya nos suena a una gran evolución, el propio dispositivo cuenta con una especie de sistema de refrigeración líquida con la que disipa el calor durante esta carga. La traducción de todo lo anterior es que el Realme GT3 puede cargar su batería, como te decía antes en 9 minutos y medio. Y bueno ya que hablamos de este nuevo dispositivo de Realme, paso un poco a contarte algunas de sus otras características por ejemplo, que cuenta con un procesador Snapdragon 8 Plus Generación 1 y tiene una pantalla de 6,74 pulgadas y una tasa de refresco de 144 hercios Y siguiendo un poco la estela de lo que ya vimos con el OnePlus 11 Concept y el Nothing Phone 1, que no hay que olvidarlo este Realme GT3 también tiene un pequeño rectángulo de iluminación en la parte trasera, que este es como RGB, ¿vale? Cuidado el OnePlus 11 Concept realmente no es que tenga unos LEDs brillando atrás aunque lo parece, lo que tiene es un circuito de refrigeración líquida con una mezcla de agua, aceite y mica, y esa combinación esa composición, lo que genera es esa especie como de luminosidad que parece como si fuesen unos LEDs pero realmente es un circuito cerrado circulando, para que el teléfono baje unos, unos pocos grados su temperatura y como te digo, lo que ha incorporado el, este Redmi GT3 realmente es un rectángulo de iluminación RGB en la parte trasera que puede iluminarse a través de, de bueno, con diferentes colores y mostrar notificaciones esto sí que es muy estilo el Nothing Phone One y ya por último, añadir que cuenta con tres cámaras en la parte trasera, una principal de 50 megapíxeles y un gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles el teléfono con la carga más rápida del mercado saldrá a la venta en algunos territorios en algunos países a partir de mayo por un precio de 649 dólares que oye pues no está nada mal y seguimos en barcelona aunque yo ahora mismo me encuentro en nueva york porque por fin he podido volver a casa aunque he tenido un poquito de retraso estos últimos días en, en subir los expresos pero no pasa nada aquí estamos pero volvamos un momento a Barcelona porque en este caso para preparar un nuevo teléfono plegable eh, viene firmado por la compañía una, una compañía bastante desconocida que es Tecno y es que este fabricante con nombre de música electrónica Tecno ha sorprendido con su presentación en Mobile World Congress con un nuevo teléfono que se llama Phantom V Fold y es el primer plegable que hace Tecno pero además viene con otra novedad y es que el procesador Dimensity 9000 Plus de MediaTek se incorpora en, en este dispositivo es decir, la gran novedad es que no cuenta con un, con un procesador de Qualcomm sino con uno de MediaTek y la pantalla plegable de este Phantom V Fold alcanzarás eh, 7,85 pulgadas es muy grande eh, con una resolución de 2296 x 2000 y respecto a la pantalla secundaria es decir, la que tenemos fuera ofrece 6,42 pulgadas y una resolución de 2550 x 1080 en ambas pantallas nos encontramos con paneles amoled con una frecuencia de actualización de refresco de 120 hercios y si hablamos antes de cargas rápidas esto es algo que también te vas a encontrar en ese teléfono tecno y es que la batería de ese teléfono es de 5000 mAh y limita su carga rápida en 45 vatios o lo que es lo mismo el 40% de la carga lo vas a poder conseguir en 15 minutos y el 100% en 55 respecto al apartado fotográfico este phantom V Fold viene equipado con una cámara principal de 50 megapíxeles una cámara del de 50 megapíxeles también con zoom óptico 2x y una cámara ultra gran angular de 13 megapíxeles y en la parte delantera vamos a poder encontrarnos dos cámaras para que, o sea, con dos camaritas para poder hacer los, los selfies y estos van a estar como eh, perforados en la pantalla. Mientras eh, el diseño de la pantalla plegable alcanza los 16 megapíxeles, la versión de 32 megapíxeles está ubicada en la pantalla exterior. Y según informan desde Engage, este modelo básico con 12 gigas de RAM y 256 de almacenamiento saldrá por $1.099 dólares, aunque se desconoce en qué países lo va a hacer, teniendo en cuenta que que tecno suele estar disponible eh... China y quizás en algunos países de Latinoamérica y también de India, pero no creo que nos lo encontremos en Estados Unidos. Y dejamos Barcelona porque si entras en The Verge lo que te vas a encontrar es su home como con una noticia destacada en la hoja que destaca, que destaca la hoja de ruta diseñada por Mark Zuckerberg para Meta. Y no estamos hablando de Metaverso, o de los planes para Facebook, sino de una hoja de ruta en la parte de hardware de la realidad aumentada y virtual. Los próximos cuatro años de meta van a pasar por los siguientes dispositivos tres nuevos auriculares de quest unas gafas de realidad virtual para 2027 y un reloj inteligente con una interfaz neuronal pero vamos a ir por partes porque esto te puede parecer mucho a mí me lo parece y es super futurista. Bueno, lo más cercano en cuanto a fechas va a ser las nuevas Quest 3 de meta que deberían ser lanzadas en este 2023. Según informan desde The Verge, serán dos veces más delgaditas y al menos el doble de potentes y va a costar un poquito más que el casco Quest 2, que estará en torno a los 400 dólares. Y respecto a las características técnicas, ofrece experiencias de realidad mixta a través de las cámaras frontales que transmiten vídeo de lo que vemos en el mundo real, si te fijas lo que estamos teniendo últimamente es como realidad mixta, no tanto ya realidad virtual sino realidad mixta, es muy curioso esto ¿eh? y el siguiente paso de meta va a llegar en 2024 y lo va a hacer en forma de un auricular algo más Accesible o asequible con el nombre en código de ventura. La idea de este gadget es que abarque más mercado gracias a un precio más reducido. Y mmm, si la hoja de ruta se cumple, el siguiente paso llegaría después de esa ventura. Y aquí hablaríamos de unos auriculares más avanzados bajo el nombre en código de La Joya. Por cierto, La Joya es un sitio precioso de San Diego y vas a poder disponer de avatares de, con un codec así como muy fotorrealista y un año después y estamos ya hablando atención de 2025 Meta Planea lanzar la tercera generación de las Reevan Stories, unas gafas que tendrían una pantalla llamada visor y estarían diseñadas para ver los textos entrantes, escanear códigos QR y traducir mensajes a otros idiomas en tiempo real. Además, según señalan en The Verge, los usuarios podrán controlar las gafas con movimientos de la mano y escribir mensajes usando un teclado virtual. O sea, eso es muy Minority Report. Y por último, la joya de la corona que llegaría para el gran público en 2021 27. Que sí, que estamos hablando de 4 años vista, pero no me digas que no muera hablar de futuro. Bueno, pues en esta fecha señalada por Zuckerberg, sería para lanzar el primer dispositivo de realidad aumentado de meta. Un proyecto en el que llevan trabajando desde hace 8 años bajo el nombre de Orion Y serían las gafas más avanzadas técnicamente, más costosas y estarían diseñadas para proyectar hologramas de avatares de alta calidad en el mundo real. O sea, ¡guau! Wow. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ya acabamos con una noticia que funciona un poco a modo de información de, de servicio. Y es que si estás teniendo problemas con Twitter, no te preocupes vale, porque no estás solo. Desde hacía varias horas, Twitter está presentando fallos a nivel mundial que impide a los usuarios ver los mensajes nuevos que envían sus seguidores o actualizar también la página de inicio. Tras los reportes de un montón de miles de usuarios, la información ha sido finalmente confirmada por Down Detector, que es el portal que se dedica a monitorizar en tiempo real las incidencias que se registran dentro de lo que es la industria tech. Y el principal problema es que, que tenemos en estos momentos es que no se puede consultar la actividad del timeline, es decir, solo se puede visualizar si se busca un perfil en concreto. Y otro de los problemas que está sufriendo Twitter eh, lo encontramos en el buscador, además de los mensajes privados que tampoco aparecen en muchísimas cuentas. La mayoría de esos problemas que los usuarios han notificado y sobre los que Twitter todavía no se ha pronunciado y están teniendo lugar en la aplicación móvil de la red social de Elon Musk pero que también están afectando a la versión web. A ver, y aquí... ¿Qué pensabas que iba a suceder, Elon, si has despedido a más de la mitad de tu plantilla? O sea, ¿pensabas que Twitter iba a seguir funcionando igual? No, desde que eh, ha tomado el control, eh, Twitter está fallando una barbaridad. Está teniendo un montón de bugs, está cayendo por todas partes. Y no sé, de verdad, no sé hasta cuánto hasta cuánto van a aguantar los usuarios y van a decir mira, esto no funciona. O sea, o hacéis algo o, o me voy. Y ya para acabar el episodio de hoy... ¿por qué no volvemos un segundito a Barcelona? Y es que ayer, durante la segunda edición del GQ Call, un evento organizado por GQ España, la revista GQ, en colaboración además con, con Wired en el marco del Mobile World Congress, pues se hizo una mesa redonda en la que participó Greg Williams, que es el Deputy Global Director de, de Wired UK, Javier Castillo, que es escritor y autor de El día que se perdió la cordura y, esta súper famosa, La chica de nieve, y... Aquí un servidor... <ríe> yo también estaba ahí, además obviamente del editor jefe de, de GQ Daniel, que fue genial la verdad, poder compartir ese, ese momento con ellos, ahora ya en serio vale tuve el inmenso honor de ser invitado a una mesa redonda muy enriquecedora donde teníamos que conversar en torno a una pregunta, que es básicamente la inteligencia artificial acabará con la imaginación, y personalmente quise compartir mi caso, como ya te he comentado en algún podcast, después yo con Víctor, he comenzado a utilizar el de inteligencia artificial para ayudarme en lo que es la creación de vídeos y también algunas piezas para las redes. Por ejemplo, Midjourney lo he utilizado para hacer imágenes, eh, sin ir más lejos, mi avatar de, de Instagram está hecho con esto. y También he utilizado Notion para los textos. Básicamente, lo que conté es que es un poco lo que tú ya sabes, porque compartimos vídeos, expresos, cafés y hasta una newsletter. Y me parece que este tipo de herramientas pueden ser muy útiles para estimular la creatividad y superar también el miedo. A la hoja en blanco que te enfrentas Por ejemplo cuando tienes que hacer una review Sin embargo, también creo que La IA no va a ser, la más, que, no va a ser más creativa Que los humanos, ya que estos o sea, ya que nosotros, ya que esto o sea, que estoy hablando como si fuese una IA ya que los humanos creamos un poco pues como quien dice por error, es decir, muchas veces te equivocas de algo o sea, con algo y dices, wow, espera espera, que este error mola y la IA pues no se va a equivocar, o sea, va a ser perfecta, va a ser, o sea, va a elegir sus fuentes, va a elegir sus cosas y no se va a equivocar, entonces, por lo tanto, no va a poder crear por error como sí que hacemos los humanos y también me preguntaron por la recepción de la audiencia y lo que comenté es que no estoy seguro de que todo el mundo le importa demasiado de si el contenido está creado al 100% por una IA, si hay eh, un factor humano detrás. Yo creo que al final la gente va, a, ter va vamos a terminar consumiendo contenido y ya está. Que en algunos casos muy, muy, muy específicos vamos a preguntarnos, espera, espera, espera. ¿Esta película quién la ha guionizado? ¿La ha guionizado Open IA? <risa> eh, o, o, ¿O quién, vale? Y de repente nos vamos a dar cuenta de que no, de que hay un humano detrás. Pero siendo muy sinceros, pienso algunas películas que son taquillazos actualmente, sin ir más lejos. Las pelis de, de Marvel, del universo Marvel, que a mí me mola, ¿vale? Pero son muy... Sota, caballo y rey Sabes perfectamente lo que va a terminar sucediendo Muchas de ellas dices, mira, perfectamente podría haber sido Esto escrito por ChatGPT El guión y ya está, porque Como le dije el otro día, ah, bueno, fue con la de Uncharted. El otro día vi la peli de Uncharted Con el hoy, no la había visto y le dije, cuando terminamos de ver la película, dije, ¿qué hemos visto? O sea, dije, hemos tirado dos horas de nuestra vida viendo una película que literalmente es como si... Cuando eres pequeño, ¿sabes? Y coges y dices, mira, viene un camión, mira, viene otro camión. Y hacen pum, 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 ya está. Fin de la película, termino. Pero pero sí, o sea, eh, es un poco lo que creo. Que películas y guiones que va a dar igual que estén hechos por ChatGPT porque van a seguir siendo, pues así, poco creativos, en fin y hasta aquí el episodio de, de hoy mañana como siempre, más y mejor chao, 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 chao